0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir sécu. aujourd'hui jour 2 des Assises. Il y a beaucoup de monde autour de la table, on est au Monte Carlo Bay, euh, on a décoté une petite table assez sympathique euh, pour discuter de au euh, moins cette deuxième journée des Assises. Avec moi du Comptoir sécu, il y a Loïs
1: Ah ouais, quand même, t'es explosif quoi, Ah bah, il est, il est tard. <rire> Ça va être bon. Et il y a Gilles Salut
0: euh, et on est entouré de plein de monde, est-ce qu'on a des gens de nos limites sécu par hasard
1: C'est qui N N <rire> Nos quoi
2: Je ne sais pas. En force. <rire> en
3: force
1: Il <coughs> y a un troisième qui traîne, il y a Johan qui traîne, on ne sait pas yeah, s'il si revient.
4: Justement,
0: on sait pas où il est, mais est fou, on démarre. Est-ce qu'on qu peut dire
4: en force pour lui alors du coup Bah allez. En allez.
0: force Super, <rire> ça va s'assurer, c'est génial. <rire> <rire> J'adore. Euh, du coup, euh, cette deuxième journée, qu'est-ce que vous en avez
1: pensé Qu'est-ce que vous avez vu Loïc. Il bah, y a d'autres personnes, non Tu veux pas présenter les autres personnes Ah mais oui, il faut que je présente. Oui, c'est vraiment vrai, mais... malpoli. Bah, le euh, c'est que je,
0: je connais pas les noms, donc
1: euh, je, bah, peux pas dire, je sais pas si faut
0: Donc
5: euh, vu que tu connais, bah, tu veux bah, pas je... te présenter
1: Non, mais tout le monde va faire son tour. Vas-y. Voilà, ouais, ah. les verts, c'est non. <rire> euh,
5: donc Ludovic.
4: Et Loïc. Bertrand, Jérôme. Jérôme, oui,
0: bah Jérôme, on connaît, mais en même temps, oui, non, mais je sais, je sais Mais en revanche, si tu parles pas dans un micro, personne ne va t'entendre. Mais oui. Alors, cette deuxième journée, qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous avez vu Loïs, ah, moi
1: direct. Euh, VMware. VMware au début qui est en keynotes. Ah t'as vu les, la keynote VMware T'as vu comme j'étais motivé ouais, 9h ouais, du matin. Lever, quoi Ouais ouais, ah, ouais. Ah, Bah ah, j'aurais dû ouais. rester j'étais. Ah merde ah, C'était un petit peu Enfin euh, concrètement il, En gros il te disait pendant une heure que bah, les VM c'est bien et le VM c'est le futur et c'est VMware qui t'en parle donc tu bah, fais bon bah oui. d'accord ils, ils, euh, ils ont entendu parler de Docker euh, ou pas euh, du tout euh, Je sais pas C'est...
2: Alors sache que Docker ne passera pas l'hiver. Hein. Ils cherchent du financement et <rire> comme ils n'ont aucun business model... Non mais c'est dans la presse tech euh, de San Francisco, hein, c'est pas... Euh...
1: Ah merde, quel dommage. Là, ils, quoi ils vont faire quoi Ils vont... Ça va être racheté par un gros... Euh... Bah, par en fait, <rire> les,
2: les principes d'isolation derrière sont dans le noyau Linux. Donc tu euh, t'as pas besoin de Docker euh, pour faire des conteneurs en fait. Enfin je veux dire, ça existait depuis longtemps. Euh, ils, maintenant, sur des, leur seule source de revenus, ce serait potentiellement la place de marché, le Docker Hub. Mais euh, bon, comme tout le monde peut faire son propre hub et que tous les gros fournisseurs en ont, euh... c'est un peu triste. Est-ce euh...
0: qu'il y a d'autres
1: personnes qui ont vu VMWare
2: Non, je crois que t'es le seul
0: à te lever. Ah et vraiment,
1: c'était. 9h okay, bah du matin, c'est pas la meilleure heure pour tout le monde, je pense. <rire> ok, faut
0: retenir pour les assises. Ok, euh, niveau des confs,
6: parce qu'il y a eu les confs, évidemment. Euh, Vous le obligé, temps que je dire. trouve mes notes.
0: Gilles, qu'est-ce que t'as
6: vu Qu'est-ce que j'ai fait SFR sécuriser sécurisé son système industriel euh, Bon, je vais pas trop passer sur la conf. Euh, c'est <rire> plutôt sur 2-3 trucs que j'ai retenu. Pourquoi parles alors <rire> <rire> Non mais globalement... Ce de... Ah c'est ça Ah bah ben non, j'aurais pas le résumé, d'accord, c'est cool. Non mais globalement, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des endroits où c'est quand même vachement plus simple de, dé... de déployer un réseau 4G, voire 4G privé que de déployer du Wi-Fi pour couvrir euh, trois trackers, euh, trois trucs qui permettent de scanner des, euh, des codes barres. Euh, et du coup, ce n'est pas vraiment sécu, c'est plus euh, réseau infra, mais c'est intéressant. Après, il rappelle que la 4G, ce pas chiffré. Enfin, euh, euh, la 4G publique, entre guillemets. Donc après, tu as les problèmes de mettre VPN ou pas, euh, ou alors de déployer des antennes 4G privées donc qui sont fournies par les opérateurs, mais qui couvrent euh, juste ta zone et qui sont connectées à ton réseau. Ce qui est sympa c'est que euh, c'était un retour euh, avec Airbus hélicoptère et euh, qui t'explique qu'ils euh, ont des fournisseurs qui l'ont fourni une super clé et qu'au dernier moment ils se sont dit tiens euh, alors une clé euh, mécanique, pas enfin, une, une clé mécanique et qu'au dernier moment pour être euh, à la mode ils avaient fait un module connecté sur leur clé et qu'en fait Airbus leur a fait refaire tout y compris changer. Euh, le Donc type ouais, c'est mode, c'est pas la meilleure solution euh, des fois. Ouais, il y, y avait deux problèmes. Un, ils avaient pris une antenne Wi-Fi pourrie qui n'arrivait pas à capter du coup vu le nombre d'interférences qu'il y avait euh, dans l'environnement industriel. Et puis euh, l'authentification par le même mot de passe, par défaut partout. Donc bref, ils ont tout fait.
1: Okay. Euh, on va en profiter, parce qu'on a plein d'invités. Est-ce que les invités, vous avez un atelier que vous avez retenu, que vous avez aimé ou...
6: Alors, je, 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 je
4: vais failloter, mais euh, j'ai fait un seul atelier, c'est celui d'Intrinsèque, qui faisait témoigner un client euh, à la suite d'un euh, retour d'expérience sur une crise, une gestion de crise. Ah, euh, et c'était génial, j'ai trouvé. Fleur c'était Fleury fleur Michon, Michon, tout à fait.
1: Qui fait du très bon jambon. Et... Du très bon jambon et qui,
4: qui, qui, qui aujourd'hui peut continuer à faire du très bon jambon euh, après avoir géré une crise yes. <rire> qui, qui s'était révélée potentiellement nocive pour le bon jambon.
6: Et ce qui est
1: bien c'est que c'est la DSI qui, qui, a, qui, a, qui a fait un retour d'expérience en fait
4: c'est ça. Et elle a vraiment parlé de manière très libre. Elle a, elle a vraiment détaillé la crise euh, à partir du moment où elle a été, elle a été alertée jusqu'à la sortie de crise. Et, euh, et c'était vraiment ultra didactique et super bien fait. Donc j'ai ai vraiment aimé ce, cet atelier.
6: Et puis on voit que c'est pas simple. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dans cette conf euh, en termes d'expérience pour préparer les autres crises. Quoi.
4: Y compris le côté humain, euh, ouais. ce qui ressortirait peut-être, c'est le côté humain. La humain, technique, humain, on humain, sait, humain. on
6: maîtrise peut-être,
4: il enfin, faut être rodé. Mais le côté humain était assez nouveau, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Euh, je trouvais ça très intéressant.
1: Ouais, non, si, si, c'était. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle était assez, euh, assez cash. Euh, et. Euh... Et en fait ce qui est très bête c'est que j'ai découvert l'intérêt d'une, enfin l'intérêt, on le sait tous, la cyber-assurance mais en gros ils disaient bah moi euh, j'ai essayé de contacter, au début j'étais perdu, je savais pas quoi faire et la cyber-assurance euh, m'a dit en gros contacter intrinsèque parce qu'ils ont enfin, marché avec eux et directement ils ont, bah, ils, ont mis, euh, ils ont accompagné dès le début avec une équipe dès le dé, euh, qui était euh, envoyée, euh, qui, ils étaient 10 personnes en fast responding, on l'envoie directement et, et ouais.
4: En fait il y a eu, eu d'abord une personne qui est partie vraiment en éclaireur. Euh, qui a fait, qui a ah fait, fait qu euh, ouais, au début il y a eu euh, une personne que... un éclaireur immédiatement euh, et ensuite il y a une dizaine de personnes qui sont parties euh, deux de jours après, enfin quasiment dans la foulée.
3: Alors par rapport à ce retour-là, moi j'étais pas à la conf mais dans la journée j'ai vu que Valérie Marchive avait fait un article avec un résumé assez dense d'ailleurs. Je ah ouais. sais c'est un On résumé. Mais de... fait un article dans, dans l'après-midi, la... ouais, oh. je l'ai lu en début de soirée. Alors je sais pas si c'est un résumé de la conf, mais on retrouve tous ces aspects-là et notamment le, le côté humain. Et l'article est passionnant parce que ça se lit presque comme une enquête euh, tout du long.
4: Et c'était l'atelier. L'atelier s'écoutait comme une enquête finalement euh, de, tout du long.
0: Est-ce que vous avez d'autres trucs bien parce que moi j'ai des trucs euh, moins bons à, à parler. <rire> pas envie euh... En atelier,
1: vous avez vu qu'il y a des choses qui vous ont euh, aussi marqué, vous avez aimé Ou, ou même peut-être en se baladant euh, aux assises hein il y a peut-être des choses qui vous ont un plus et euh...
5: C'est assez difficile à trouver, effectivement. mais J'ai fait, euh... fait euh, trois ateliers aujourd'hui. Encore un peu trop commercial, souvent. C'est vrai, euh... tu as toujours
1: eu que du commercial, tu as jamais eu une retour d'expérience euh, Ouais,
5: de pas mal. Alors, le seul où il devait y avoir un retour d'expérience, effectivement, euh, c'était euh, l'atelier la, la, avec ID6 sur une solution de, de protection Office 365. Ah, IDXI, IDX ouais. pardon. Ouais. Euh, là, on avait le retour de 3 RSSI sur le déploiement de cette solution-là, mais euh, bon, c'était quand même assez superficiel et orienté, on va dire. Donc, euh, bon, la solution a l'air bien, mais ça reste une présentation commerciale.
6: Ouais, je suis d'accord je suis resté sur ma fin hein, dans cette conf sur euh, vraiment euh, qu'est-ce que ça apporte. Euh, bon, on, ok, il y a le produit, en gros, il faut le tester. Quoi. Ah. En gros
1: c'est plus c'est que pour les VIP c'est ça si ce j'ai compris en, cette, cette solution.
5: Ouais surtout et puis euh, il y a eu quelque chose d'assez maladroit, c'est qu'à un moment, euh, il disait que la solution pouvait protéger euh les phishing notamment, or euh, sur Office 365, euh, il suffit de mettre du tout effet, déjà on n'est déjà pas trop mal protégé, euh, je ne pense pas qu'on ait besoin d'implémenter ce type de solution pour, euh, pour être mieux protégé, en tout cas contre les phishing, ça protège peut-être d'autres choses. Mais...
1: Parce qu'en qu en fait Didexy au début, le, leur objectif c'était les VIP, donc en gros chacun voyait qui avait accès à sa boîte mail, etc. Donc le concept était bien, mais je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de en gros, trouver un nouveau marché maximum et alors, pivoter peut-être pas, mais en gros, en mode euh, on essaie de trouver du nouveau business, donc on part un peu sur les gros sujets à la mode et euh, Office 365, comme tout le monde. Euh...
6: Après, ils te font par exemple, quand tu partages ton OneDrive euh, à tout le monde et que finalement il y a quelqu'un qui finit par utiliser ton lien de partage, bah, tu as une notif qui dit voilà, un tel a, part... a accédé à ton lien, donc ouais, tu peux, ça, ça, ça tu peux vérifier par défaut qui en
1: fait. Euh... Voilà. Mais ça, ça dépend comment tu fait.
6: partages ton truc. Et par défaut, Office 365, si tu cliques, cliques, next, next, next c'est tout le, tout le tenant. Mais je suis sûr que, enfin, je suis d'accord en termes de, par rapport aux features de base, ça va être dur de justifier. Moi, bon, ils n'ont pas parlé prix, mais je pense que ça va être dur de justifier.
0: Bon, j'attaque. <rire> euh, moi, j'ai vu Accenture Security qui parlait de Agile Security. Donc, je me suis dit, truc Agile, l'agilité la dans la sécurité, ça peut être intéressant. Ils ont commencé la conf par dire que vous n'avez pas parlé de DevOps, donc j'étais un peu déjà triste. Euh, ah, le plus fois. gros problème, en, en gros, euh, c'est qu'il n'y avait pas les gens... Euh, technique sur place mais ils avaient fait une conf call euh, hein via Teams et du coup on avait les gens en conf call euh, en est plus blague. et si, si, on on bah j'ai trouvé ça trois, hein.
5: euh, ouais à la conférence des années 80 ouais. avec une visio euh, en mode Minecraft des gens euh, très carrés mais c'était
0: pas volontaire en revanche
5: bah je pense pas mais bon bah ça aurait pu être sinon, effet sinon,
0: sinon ça fait quand même très radin je trouve d'avoir euh, les ah, gens mais techniques. Snowden il fait aussi des visios euh,
1: <rire> ouais j'avoue que c'est bon Snowden quoi c'est un niveau
0: et après, sur la solution en tant que telle, y a, moi j'ai eu plein de problèmes parce que les solution, trucs que je comprends pas. En gros, c'est une euh... solution euh, qui permet d'évaluer le risque de manière un peu. Euh, pas automatique, mais en gros, tu mets tes vulnérabilités, en gros, ça va te créer un chemin euh, d'attaque euh, à partir du réseau que tu as rentré, etc. Euh, sauf que, pff, y a, y a, euh, genre, sur des, sur des inf informations, par exemple, il te file un pourcentage, dans une colonne risque, qui est a marqué pourcentage. En fait, quand tu regardes le truc, en fait, c'est pas le pourcentage du risque que le, la probabilité que le risque arrive, c'est le pourcentage d'impact, si le risque arrive. Et j'étais là, je dis oui, mais votre risque c'est pas du pourcentage, il me fait oui, non, machin, c'est plus la vraisemblance, ou, enfin, bref, bref, euh, ça m'a un peu euh, pas mal déçu.
4: Pour trouver les chemins d'attaque, rien ne vaut un banc de note Petya euh, qui part d'Ukraine et qui arrête une chaîne de production automobile en France, et voilà, c'est un petit traceur radioactif <rire> qui te montre <rire> tous tes chemins que tu t'avais pas compris Alors, encore. Chiant,
1: si tu vas toujours en ça peut, ça peut, ça peut être ça peut être lourd.
4: Bon après j'ai quand même des, eu des bons trucs
0: euh, j'étais allé voir Egérie euh, en me demandant, bah, j'avais pas trop regardé euh, c'était quoi le titre de la conf et en fait ils ont fait un atelier en mode table ronde euh, avec aucune personne d'Egeri sur le truc euh, et il y avait du coup un mec de, R de la RATP avec d'Atos et un autre mec de PWC et qui discutait euh, Qui était. il euh, y avait euh, une journaliste aussi qui faisait euh, maître de cérémonie en gros et euh, c'était en gros sur l'émergence des plateformes collaboratives européennes autour du risque euh, c'était excessivement intéressant euh, pas mal de trucs, ils parlaient des bioCRM, de comment ça allait s'interfacer en
1: fait, ils ont pas justement une évolution avec le RGPD ils ont rajouté des modules ils, RGPD, rajoutent, ils rajoutent plein de trucs, il y a des modules
0: RGPD il y a des modules les biocrm euh, le NIST aussi, il parlait un peu de la prédominance américaine euh, enfin du NIST du côté américain euh, et en gros comment ils avaient euh, y, enfin comment il y avait un peu des batailles entre euh, quelle est euh, la meilleure analyse de risque qu'il faut utiliser etc. Euh, donc il y a, y a un, un des intervenants je crois que c'était celui de la RATP qui parlait euh, des travaux néerlandais sur euh, tout ce qu'analyse de risque apparemment et assez euh, une approche assez novatrice euh, j'en sais pas plus mais du coup ça m'a pas mal quoi, pas BioCRM, de quoi
1: ça vaut quand même pas IBSRM.
2: ah bah je sais pas je sais pas. après euh, on n'a pas des gens de l'ANSI ici donc euh, je pense que c'est bon <rire> il y aura un podcast dédié un épisode dédié à IBSRM bientôt quelque part dans la podcastosphère française <rire> il un
1: podcast qui commence par nos limites et qui finit par sécu peut-être
2: je ne peux pas en dire plus sans trahir le secret de mes sources.
5: J'ai une petite anecdote par rapport à Ebio CRM, juste en, en aparté, c'est qu'on euh, est en cours d'audit de, de certification ISO 27001 et euh, l'auditeur dans la phase documentaire, lorsque ai dit que j'avais fait une, une Ebio CRM, euh, il m'a regardé en me disant, mais c'est pas tout à fait conforme avec euh, l'ISO 27001 et l'ISO 27005 oh non. et on est rentré dans une discussion euh, effectivement un peu euh, délicate sur le sujet où j'ai dû justifier que BIOCRM euh, pour moi couvrait le périmètre ISO 27005 et euh, mon besoin de d'analyse de risque dans le cadre de mon SMSI.
0: Bah, c'est embêtant mais tu penses que c'est surtout de la point de vue de, euh, de l'auditeur ou que ça, assez, ça peut être assez récurrent dans les auditeurs Non là, là où
5: on peut le rejoindre c'est qu'il y a en fait, avec EBIOS 2010, effectivement, on avait une vue assez exhaustive de tous les risques. Dans EBIOS CRM, on enlève toute la partie qui correspond au guide d'hygiène quelque part. Donc effectivement, tu ne te ressors plus de risques qui sont basiques. Ton risque de phishing il ne va plus ressortir dans une EBIOS CRM. Tu vas par contre avoir des scénarios beaucoup plus complexes qui vont ressortir de ton EBIOS CRM, beaucoup plus business aussi. Euh, mais bon, voilà, c'est un peu une autre vision et euh, il va falloir que les mentalités changent aussi sur euh, comment on audite euh, une analyse de risque. Et, euh, et voilà.
2: Et ils ont supprimé toute la partie aussi risque accidentel dans les BiosRM. Oui, Il n'y a aussi, plus que du risque intentionnel si maintenant.
0: Les accidents, ça arrive.
1: L'argument, parce que moi, j'étais au meet-up au Bifor, et j'étais au-dessus des BiosRM. Et l'argument pourquoi ils ont supprimé ça, c'est qu'ils disaient que c'était un peu trop bateau. Euh, et en gros, ils ont voulu que ça soit beaucoup plus réaliste qu'en gros, ils disaient euh, les métiers, quand ils allaient les voir, ils disaient « bah non, c'était pas existant ». J'ai un peu de mal comme argument sur ça, l'intérêt de ton analyse de risque, c'est avoir une vision complète de tes risques, quoi. Euh, mais après, je pense que, ouais, c'est... Tu veux dire que les incendies, ça n'existe pas Que dans les films.
3: Mais BIOS-RM, c'est pas le remplaçant des BIOS, c'est bien un complément. C'est un remplaçant, c'est une nouvelle version
1: L'objectif c'est qu'ils sont en train de pousser... En fait c'est des
3: mecs qui ont écrit, le bureau qui a écrit EBIOS
1: 2010, à s'occuper des BIOS RM. Et euh... enfin, moi ce que j'ai compris c'était qu'en gros enfin, ils poussent au maximum sur EBIOS RM.
3: Parce que quand c'était sorti, moi j'avais cru comprendre que c'était pas la V4 des BIOS et que c'était bien EBIOS RM avec un nom et que c'était une alternative plus moderne, plus dans l'agilité pour l'analyse de risque. Et donc ça ne remplaçait pas forcément EBIOS.
1: Ah ouais, je sais pas, moi quand t'entends le discours de tu t'as l'impression que c'est tout le temps euh, en gros que l'IPSRM c'est...
3: C'est des choses que j'ai entendues à la sortie il bah, y a maintenant un an mais je... c'est vrai que le discours n'est pas clair aujourd'hui.
4: Alors je, je confirme en tout cas pour le discours à la sortie euh, il avait été cl... j'ai je, 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 souvenir en tout cas qu'il avait été clairement dit que ça n'était pas pour remplacer que c'était euh, à côté ça servait à élargir, à assouplir à, avoir, à porter en fait ce, le, le concept plus auprès des directions euh, générales, de, de, de s'abstraire un petit peu de, des aspects plus techniques
1: Alors, je pense qu'honnêtement il faut qu'ils modifient leur message de communication parce que tous les messages que j'ai c'est euh, maintenant en fait du ABIO CRM c'est l'avenir quoi
6: ah, c'est un peu comme Windows 10 c'est Windows 7 <rire> <Ouais>, t'as <rire> toujours un peu de support étendu <rire> mais il est tendu passé
1: hein <rire> quelle belle référence euh...
2: Alors, en fait ce podcast est pas très dans la bienveillance on peut dire du mal de la com de l'ANSI. <rire> bah oui bah, c'est on... pas
1: qu'on leur dit du mal c'est qu'on dit qu'on comprend pas voilà. Euh, euh, dans les confs perso que j'ai fait, il y en a une, qui, euh, en ai, une que j'ai bien aimée, une que j'ai trouvée un peu bizarre, euh, une que j'ai bien, que je trouve un peu bizarre, c'était Walix euh, qui est venu faire une conférence sur euh, avec les sur la euh, la RATP euh, un peu comme SNF réseau, je sais plus c'est RATP euh, infra ou je sais plus quoi. Euh, et en gros ce qui était bizarre c'est qu'ils te font une présentation qui t'explique en gros comment ils ont implémenté Walix etc et tout genre sur l'outil en fait donc sur leur système industriel etc. Donc tu vois c'est incroyable et tout parce que franchement on a très peu d'entreprises qui ont mis des passions etc dans le système industriel. Et en fait à la, le dernier slide, ça m'a un peu. Je, en fait j'ai écrit euh, comment Walix va nous permettre de. C'est quand même bizarre et en fait quand tu poses des questions en fait il dit bah en fait on a commencé à l'intégrer ça fait un an mais bon il faudra à peu près 2-3 ans pour qu'on finisse d'intégrer la solution donc en fait tu c'est quand même dommage des pas que tu as des présentations qui sont un peu truc quoi donc j'étais un peu déçu dessus mais en contrepartie, euh, gros, bonne surprise, euh, c'est de Vade Secure que j'ai vu euh, en fait j'avais un tollé que j'ai pas prévu d'y aller du tout, j'y suis allé et en gros Valet Secure pour ceux qui ne connaissent pas c'est une boîte française euh, qui, a, qui, qui est pas très grosse d'un point de vue employé mais qui est un peu partout dans le, enfin, qui est vraiment un peu partout aux US etc qui fonctionne bien et c'est une solution qui proposerait parce que je mets toujours conditionné avec l'intelligence artificielle mais qui proposerait en fait des mécanismes de détection de phishing euh, euh, de malware etc à travers l'intelligence artificielle et la personne qui a fait la, la conférence alors qui a, en plus a fait une, 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 une petite pipe pour le compteur CQ donc c'est pas pour ça qu'on lui fait qu'on lui fait une mention <rire> mais mais euh, mais c'était cool euh, non, non franchement était 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 ce qui était agréable était technique sans être trop technique pour les gens sans les perdre et sans faire de discours marketing. Ouais, il t'explique un peu la fonction comment elle fonctionnait, les problèmes qu'il voyait, les types de phishing qu'il voyait le plus souvent fréquents, etc. Donc c'était assez c'est assez intéressant. Et, euh, et ouais, et en gros il montre que bah, en gros t'as un marché de plus en plus présent pour Office 65 parce que tu t'interconnectes directement avec des solutions de sécurité. Euh, pour bloquer du phishing etc et que bah, ils, essaient, ils disaient que ça venait compliqué de pouvoir catcher le phishing etc donc euh, ils avaient créé un, une, une, un, un site que, depuis plusieurs années qui s'appelle Easy phishing, qui permet de tester automatiquement enfin mais pas le truc comme ça donc c'est pas mal et puis euh, bon, après c'est toujours le sujet x 65 mais c'était assez intéressant moi j'ai juste un truc
0: euh, j'avais fait euh, le Tech Lab de New Load euh, où en gros c'était une espèce de conférence c'était euh, à l'étage euh, et en gros tu regardes des démonstrations des gens qui expliquent avec euh, surtout pas mal de, de, euh, une espèce d'assemblage de, euh, des différentes solutions euh, on t'écoute avec un casque audio euh, la personne <rire> qui parle parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit et euh, là du coup j'avais vu euh, tout un truc avec Proofpoint euh, Sentinel One et Splunk euh, et donc en gros ils montraient un espèce de cas d'usage de SOC où on leur envoie des indicateurs of compromise et comment euh, bah, ça s'interface tout ça entre eux, Proofpoint Sentinel One euh, qui va détecter etc et euh, comment Splunk pour le coup c'était la solution Splunk Fantôme euh, qui permettait d'avoir un espèce d'orchestrateur euh, truc tout comme ça et c'était assez intéressant après ça durait 20 minutes et du coup on n'a pas le trop on ne peut pas te poser de questions non, on n'avait pas le temps euh, c'était une démo un peu euh, un peu virtuelle mais euh, ça permettait de voir un peu concrètement comment ça se passait et comment les, tu pouvais regarder euh, comment tu pouvais regarder comment ça fonctionnait au quotidien pour un analyste soc
3: Alors moi je confirme que les démos commerciales, euh, c'est pour vendre du produit, c'est pas intéressant, donc j'ai eu un coup de cœur sur un atelier qui est celui de NBS System, alors ça reste ah, quand même une boîte de geeks. mais chouchou. <rire> euh, ah, ah oui, bah oui, on a échangé. Et là c'était pour parler de euh, le titre de... C'était... Kubernetes est-il soluble dans la sécurité Donc euh, un vrai discours vrai euh, autour de Kubernetes et des bonnes pratiques et euh, on trouve aujourd'hui des clusters Kubernetes ouverts sur le, le web, euh, les interfaces d'admin, hein, le, le kubectl, yes. pas les, les dockers hein, <rire> et Shodan les références déjà. Donc euh, le niveau de risque est, est relativement élevé et donc ils ont vraiment décliné les bonnes pratiques couche par couche, sécurité périmétrique, ah, bien, sécurité aussi. des dockers, le, les patchs. Donc c'est un back to basics mais adapté au modèle de sécurité autour de Kubernetes. Et euh, l'annonce en fin de l'atelier, c'est comme ils aiment bien l'open source, et qu'ils sont en train de développer une couche sécurité pour Kubernetes qu'ils ah, vont livrer pour fin d'année. Ils font beaucoup de choses. Font oh, beaucoup choses
1: en open source, ils font un soc en open source, ils font plein de trucs en open source. Et il y, avait du moins, question, il y avait du moins à cette conférence, c'est-à-dire qu'il y avait des, avais des, en gros, avais un public aux assises pour ce type de conférence qui était plutôt technique
3: Alors la salle, c'était une salle moyenne, c'était une salle moyenne qui était quasiment pleine. Ils ont fait un sondage au début en demandant qui avait du Kubernetes. La moitié des mains s'est levée Donc, le en prod et il y a eu quelques mains supplémentaires sur des projets Kubernetes. Donc il y avait une majorité de gens qui en avaient, mais on les sentait un petit peu paumés devant euh, comment faire de la sécurité.
2: Mais on dit Kubernetes ou Kubernetes
3: euh, Case moi, ouais, <rire> j'ai ouais, bon. ouais, toujours
0: entendu Kubernetes, mais
3: après, ouais... ouais c'est
1: euh, des Kuber, ouais, c'est les
2: C'est qui Kuber... Parle
4: français ou anglais, ou entre ouais. les deux, Globish.
3: Globish. Alors, Kubernetes, je suis d'accord, tout l'atelier, c'était Kubernetes. Ouais, ouais.
4: Moi, j'avais entendu Kubitener mais c'est pas la même chose, non <rire>
3: C'est pas du tout. C'est ce que t'as dans les verres devant toi. Euh, Est-ce qu'on
0: euh, peut parler de cette conférence de plénière ah. Ou pas Qui l'a vu déjà Tout le monde tu parles mmh. de
2: laquelle De la conférence du jeudi soir Oui.
1: De ce soir Je oui. l'ai vu. Il l'a fait. Alors, t'en as pensé quoi, tu
2: as que vous
0: vous souviens, quoi Je me souviens plus du
1: nom du mec, en revanche. Alors, euh, le prénom, je vais plutôt le dire honnêtement, mais on va regarder rapidement, mais euh, en gros, c'est un, un membre de la... C'est sac... Thomas. C'est Thomas, mais C'est euh, un possible, je sais pas. En gros, c'est un membre de la, de la Société des Explorateurs, euh, concrètement c'est un, une association qui date de 1937 je crois, quelque chose comme ça, 1967, mais en gros qui rassemble tous les explorateurs français euh, qui ont été... Euh, c'est Tordeur. Mathieu Torder. Alors Mathieu Tordeur. excuse nous Mathieu si tu nous écoutes bien sûr, euh, mais euh, alors il nous écoutera peut-être pas parce qu'il est, est, il est il est occupé à faire des explorations, <rire> mais c'était super intéressant. En gros c'est il nous a expliqué bah, sa vision de, euh, sa, enfin en fait il explore, il fait l'exploration depuis qu'il a 16 ans à peu près. Il a fait euh, il a fait euh, il a traversé tout le pôle sous l'Antarctique. Euh, à pi, à, en ski euh, et sans, sans traîneau, etc. Et, ça. et, euh, et en fait, c'était intéressant, un, alors, je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais c'est intéressant d'avoir déjà... On parle d'autre chose que la sécu parce que pour être franc, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de mal à manger. J'ai vraiment saturé, en fait. Il y a, on parle vraiment tout le temps de sécu et À un moment, euh, ça fait du bien de penser à autre chose. Et euh, c'était aussi intéressant d'avoir un rapport de voilà, le mec qui était tout seul, comment il faisait gérer la difficulté, les, ces choses comme ça. Et, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Euh,
5: J'y ai aussi, ouais J'ai trouvé ça assez intéressant. Ah oui, c'est mieux. Oui, j'y étais aussi à cette conférence et effectivement, c'était intéressant d'avoir euh, la vie d'un aventurier. Euh, donc, euh, oui, il, il a fait en solitaire 51 jours, je crois, euh, pour ouais, rejoindre le, ça. Le, le pôle Sud. de jours. Hein. Et euh, effectivement, c'était animé par Nicolas Arpagian qui, est, qui a orienté un petit peu euh, le débat tout en le laissant libre à essayer de faire des, des rapprochements et des analogies avec la sécurité de temps en temps, des petits clins d'œil. Euh, ouais, C'était frais et très sympa pour, pour la fin de journée.
2: Ouais. En fait, Il dit qu'il y en a huit qui sont partis cette année au Pôle Sud. Il n'y en a que deux qui sont arrivés. Moi, j'aurais aimé avoir la vie des six autres qui ont rencontré Cthulhu au milieu. Et... <rire>
4: Comment <rire> ils sont morts Ça fait, à peu près euh, C'est quoi ce biais euh... non. non, je suis désolé. Je plus. Ils n'ont pas rencontré Cthulhu. Ils sont juste tombés oh. dans le trou parce qu'il y avait une faille au bout sur le mur qui retient évidemment l'oxygène et toute l'atmosphère. <rire> et ils sont tombés <rire> sur le dos de la tortue. Merci de rétablir ah. la vérité.
6: Toujours. Euh, je... Ouais, Gilles ouais, moi j'avoue que je suis plutôt mitigé, c'est-à-dire que okay, c'est sympa que j'ai l'impression de me retrouver dans un séminaire d'entreprise en fait. Euh, <rire> c'est ce qu'il ce qu fait, je crois qu'il avait dit que c'est ce qu'il faisait. Oui, ouais. c'est un peu ce qu'on retrouve dans les séminaires d'entreprise, généralement on te ramène un sportif, un machin, et, ouais. et on te fait des parallèles entre les objectifs qu'on veut que tu atteignes et comment lui s'en est sorti dans son domaine. Donc c'est vrai que ça m'a mis un prisme qui du coup je pense m'a un peu empêché de profiter pleinement de, 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 de ce qu'il racontait. Quoi.
2: Alors euh, lis cet article sur Medium sur les séminaires d'entreprise chez Snap où ils font des câlins
1: collectifs. C'est pour l'année prochaine, ça les câlins collectifs.
0: Bon en bon, revanche il va falloir qu'on se dépêche parce que moi il faut que je prenne la navette.
1: Juste euh, une question pour les gens parce qu'il y a des personnes qui étaient pour la première fois aux acides etc et c'est intéressant d'avoir leur avis euh, un peu sur les acides. C'est pour vous voilà, c'est la première fois vous en pensez quoi euh, par rapport à d'autres événements euh, Est-ce que ah, alors, il me regarde ça fait si fois que tu es. Ok bon bah Pas comme nous. Hein. Ouais, mais nous, on est voilà, c'est euh, la presse, mais justement.
2: Vous êtes vieux, on sait.
1: Ah, il y a des encore plus vieux devant nous.
5: <rire> euh, oui, Bah ouais, effectivement, première fois aux assises, euh, cette chance pour cette année de découvrir. Ce, ce magnifique événement à Monaco. Oui, il y a le maro partout. Euh, voilà. Non, bah, très, très sympa. L'organisation au top, ça, c'est sûr. Après, comme souvent, les congrès, les conventions, etc., c'est assez inégal au niveau des présentations et des ateliers. Mmh. Euh, bon, il y a toujours des erreurs de jeunesse hein, quand, on <rire> quand on découvre. Euh, voilà, je, je ferai peut-être de, des choix plus judicieux euh, les prochaines éditions, mais euh, en tout cas, euh, je pense que oui, c'est un des événements incontournables avec le fic euh, au mois de janvier. Euh, ça, ça me paraît e...
4: Alex, ah, un
2: bon très bon événement. Tu me montres le contenu de ta valise pour que je te ah, dise à quel point tu as profité du salon.
3: D'accord, ok. Petit power en janvier.
0: Juste une question avant euh, que je file. Euh, L'année prochaine, c'est les 20 ans. Ouais. Est-ce que vous en attendez beaucoup ou pas Moi, j'en attends beaucoup. Je me demande vraiment ce qu'ils vont faire pour les 20 ans.
6: Déjà, ils ont demandé euh, parce qu'au niveau de la Principauté, il y a un effort exceptionnel qui se fait. Ah alors, euh... ça tu
1: peux toujours demander, je pense. <rire> mais bon, <rire> on verra s'ils ont été entendus. Je sais que quand tu parles avec des jeunes, tu sais que c'est important pour eux aussi. Donc euh, ils vont faire les efforts. Après, qu'est-ce qu'ils feront euh, Je sais pas. Peut-être on pourra faire des câlins à un moment ou ce, ouais, ce truc-là. ouais,
6: parce que c'est des <rire> câlins <assez> énormes <rire> en termes d'orgas hein, ce ce qui est aujourd'hui. Non, mais c'est
1: euh... déjà le problème, c'est qu'ils sont tellement à un niveau où voilà, déjà mais ils ont pas plus de personnes. Il peuvent pas rejeter plus d'invités.
4: enfin voilà, on verra. C'est un peu. Il faut quand même préciser que là, à quelques mètres de nous tout à l'heure, une femme était dans une bulle flottante au milieu de la piscine en oui. train de jouer mais du violon. T'as pas ça tous les dimanches toi du violon. Du violon. Du Elle du jouait du violon. violon, elle jouait au violon des thèmes de, euh, de James Bond. En flottant dans sa bulle ah, dans la piscine. Ah ok,
0: d'accord d'accord. Non parce que du coup elle, on est en se faire. on, haut qu on, qu on l'a pas barre assez haut On l'a pas, pas, pas vu mais parce euh, voilà. que du coup moi j'ai juste vu danser avec euh, de, euh, de tissus là. Euh,
4: Alors pas, avant, avant l'acrobate il y avait la violoniste qui flottait dans sa bulle sur la piscine. Ok, ok.
1: C'est bienvenue à Monaco. C'est okay, ce qu'on appelle être dans sa bulle. Oh, pas mal! Du coup,
0: j'ai 5 minutes pour y aller. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut dire? Euh, bah, euh, Est-ce qu'on se revoit demain peut-être? Je sais pas, je suis pas sûr qu'on ait le temps, mais euh, on verra ça. On verra bien. Moi, demain, je vais faire le Guillaume Meurice euh, à demander si euh, tous les stands ils sont écolos au niveau de leurs goodies. <rire> ok, c'est ton nouveau délire, d'accord. On, on est verra parti. bien. <rire> ok. Mais voilà, euh, écoutez, euh, j'ai envie de dire euh, bah, au revoir.
1: Nicolas on dit quoi à la fin du, du comptoir sécu tu sais ou pas le, le gimmick Euh.
2: Vous fermez comptoir.
5: <rire> au revoir. Et voilà.
1: Ouais. à plus.
3: Au revoir. Au revoir.
5: Merci, au revoir.